0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Epilepsie-podcast. Wij zijn deze podcast begonnen omdat we onze lotgenoten hun verhaal willen laten doen en meer bewustzijn willen creëren rondom epilepsie. Vandaag hebben we Meerte te gast in onze podcast. Welkom Meerte. <laughs> Meerte is sinds haar zes in de epilepsie en heeft wat uitdaging gehad op allerlei levensvlakken, waaronder bij haar studie en haar hobby. Momenteel studeert Meerte Mens en Techniek bij Avans Hogeschool in Breda en ze kort op haarzelf. Ze heeft veel ambities en kan steeds beter met haar eigen epilepsie omgaan. Myrthe, zou je je allereerst willen voorstellen? Ja, uh, nou ik ben uh, dus Meerte. ik ben nu 20 jaar oud en uh, nu zijn we op locatie zijn we in Brakel, maar ik woon nu uh, in Breda op mezelf. Uh, eigen studiotje, echt uh, op mezelf. Eén kamertje waar alles uh, heb, dus een douche, keukentje dus uh, geen last van uh, prikkels en zo en daarvan dan uh, is het een kwartier fietsen naar school en uh, ja dit is nu in de herfstvakantie dus nu ben ik ook nog uh, eventjes thuis in mijn dorp mm -hmm. en hoe is epilepsie bij jou begonnen uh, ja dat is om uh, 16 uh, begonnen dat was de eerste dag van uh, de eerste dag hoe oh, is de laatste dag van de zomervakantie en um, ja, toen waren wij in Engeland. Dus het ook nog in het buitenland. En ja, het was echt de laatste dag. Want het was ochtend. Ik ging naar het uh, toilet. En mijn ouders worden opeens een bonk. En ja, toen uh, lag ik daar eigenlijk. Uh, in de smalle ruimte. En uh, ja, ik had toen mijn eerste tonisch-klonische aanval. Alleen, ik werd, uh, ze hadden, mijn ouders hadden gezegd... Ja, je werd helemaal blauw. Dus ze dachten eerst ook dat ik een, een hartaanval had. Dus uh, uh, mijn zus was ook bijvoorbeeld uh, naar buiten gerend om de, uh, hoe heet het, voor de hart... Ja, de uh, hart ja dat is een moeilijk woord. Ja, <laughs> maar ik weet je, wat je bedoelt. Ja, precies. En, uh, maar gelukkig was, ik, uh, ja, was het al een beetje overgegaan. En toen ik wakker, wakker werd, toen lang ik op de bank, en uh, twee artsen die uh, ja, stonden over me heen te kijken, en uh, ja, gelukkig was het Engeland, want anders was het wel heel moeilijk communiceren wat er uh, gebeurd was. En ze vroegen dus bijvoorbeeld van, hey herinner je dit nog, herinner je dit nog? Nee, ik was helemaal kwijt. En toen uh, kregen we als ding van, uh, ja, je hebt waarschijnlijk te weinig gedronken, maar uh, blijf voor de zekerheid nog maar bij uh, in de buurt. Dus wel als positief uh, één dag meer vakantie. <laughs> Dus dat is wel ja. lekker. Ja, um, yeah, en daarna een paar maanden niks gehad. En toen uh, kreeg ik mijn volgende tonische aanval was in mijn uppie, dus ik was ook heel hard op de grond gevallen. Blauw oog. En uh, toen toch wel uh, één jaar niks gehad. Uh, en toen wou ik eindelijk aan mijn autorijles uh, beginnen, het theorie leren. En toen, bam, had ik de derde tonisch klonische En toen pas hadden ze gezegd van, oké, okay, ja, dit is epilepsie. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja, en uh, wat voor medicatie heb je? Uh, ik zit nu aan de 2750 gram Kefra. en ik heb nu... Uh, 150 milligram uh, vindt uh, per dag dus uh, best wel wat aardig medicatie waar ja. ik zelf ook wel merk uh, dat ik daar nog wel uh, vermoeid van ben uh, ik zeg het altijd ja het lijkt net altijd of je een laagje over je hebt ja. nou, gaat het met je epilepsie op dit moment? Uh, op het moment uh, niet zo maar dat kwam omdat ik me eigenlijk toch over mijn uh, grenzen ging ik heb bijvoorbeeld uh, ik daar met de epilepsie loop, 10 kilometer, maar ik was eigenlijk net weer pas beter. Dus heel die dag ging goed en de dag erna gewoon heel veel aanvallen gehad. En toen lag ik er een paar dagen uit, dus heb ik echt op de bank niks moeten doen. Mijn ogen dicht, want ik heb vaak met epilepsie ook last van mijn ogen. Ik heb dan ook bijvoorbeeld aura aanvallen. Dus uh, ja, daar lig je dan op de bank. Ja. En hoe combine combineer je epilepsie met uh, studie? Uh, met wel uh, structuur, uh, ik hou wel uh, van structuur. Dus uh, meestal uh, heb ik wel planning, uh, heb ik wel ja, echt, agenda. En dan werk ik een beetje op uh, prioriteit, uh, werk ik alles af. En ik uh, doe wel inderdaad, als ik merk, hé hey, het gaat goed dan werk ik ook wel een beetje naar voren maar ik heb wel uh, met mezelf uh, afgesloten hey, als je eenmaal gewoon avond hebt gegeten kan je nog wel wat doen maar rond 7 uur gewoon stoppen dus inderdaad wel toch uh, genoeg ruimte nemen om even tot rust te komen inderdaad uh, dus die rustmomenten pakken hmm. en, oh. <laughs> hoe gaat de school met jouw epilepsie? heb je veel begrip of ervaar je onbegrip? Um, omdat ik dus ja, eigenlijk wel een opleiding doe die met gezondheid te maken heeft. En merk ik wel dat ik veel begrip heb uh, van studenten. Maar er is, ik merk wel dat er nog uh, verwarring is van de studenten van hoeveel invloed epilepsie nou op uh, mezelf heb, heeft. En dan, ja, dan, uh, dan heb ik bijvoorbeeld wel eens gezegd, hé, hey, uh, het kan zijn dat ik er soms even een week uit lig. En dan zijn ze zo van, oh dat heeft iedereen wel eens. Dan denk ik zo van, nou niet op die manier. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, de school zelf, ja wel een beetje irritatie, irritatiekuntjes toch wel van gekregen. Want uh, ja, toen ik heb uh, gezegd van, ja ik heb epilepsie. Dan waren ze zo van, ja een beetje van, ja oké okay. en... Uh, en toen was ik zo van, nou, ik heb uh, noodmedicatie. Want ja, ik heb ook tonisch klonische aanvallen. En toen uh, waren ze zo van. Oh, oké. Okay, uh, ja, die, mogen wij, uh, die gaan wij niet inspuiten als je dat hebt. Dus uh, kijk maar. En toen uh, was zo van: oh, dat is wel uh, raar dat ze dat dan niet doen. Uh. Want als je bijvoorbeeld iemand met te hoge suikerspiegel, ja, dan spuit je het ook in. Uh, maar ja, hier blijkbaar dus niet, maar ik was wel zo van ja, ik ga het niet aan klasgenootjes vragen, want dat vind ik wel een heel groot iets wat ik van hun vraag. En uh, voor mijn oude uh, aanvallen met mijn ogen, want uh, soms uh, ja, zie ik opeens heel anders. Dan lijkt het net of ik een Instagram filter over mijn ogen heb en dan ben ik soms ook duizelig, dus ik had ook uh, gevraagd voor een lift pas. En ja, dat ging ook al heel lastig. En daarvoor hebben wij ook de LWOE uh, moeten inschakelen. En dat is epilepsie in onderwijs. En die heeft het wel even duidelijk gemaakt aan de school. Wa waardoor ik ook mijn liftpas heb kunnen krijgen. En inderdaad gewoon met uh, dingen herkansen. Ik mis soms gewoon herkansingen, omdat ze zijn zo van... Ah, uh, nee, ja, pech met die eerste, ja, jammer voor je dat je een aanval hebt gehad, maar daarom krijg je niet nog een kans. Mm. Kan zo, en ja, dat heeft mij wel echt geïrriteerd, ja, het is uh, zwak, gewoon he? die onbegrip, ja. inderdaad. Wel vreemd dat uh, dat het, uh, nog steeds zo loopt. Ja, want ja, ik zit dan nu in mijn uh, vierde en laatste jaar, dus ik ken uh, al heel veel leraren, maar ze zijn toch inderdaad heel voorzichtig met wanneer ze mij eigenlijk nog een extra herkansing geven en ja, dat vind ik ja, jammer inderdaad. Ja zeker. En uh, je woont uh, sinds kort op jezelf, hoe gaat dat? Uh, ik dacht eigenlijk dat ik het spannender ging vinden, maar ja, je hebt toch je eigen kamertje en dan kom je toch eigenlijk helemaal tot rust. En ik heb eigenlijk de grootste reden waarom ik op mezelf heb durven wonen. Is omdat ik geen uh, tonisch-klonische aanvallen meer heb. Dat heeft de medicatie echt onderdrukt. En ja, ik heb uh, nog wel uh, vocale aanvallen. Dus dat ik gewoon uh, ja, opeens weg ben inderdaad. En oude aanvallen. Maar ja, ik dacht die aanvallen. Ja, dat is een hele kleine kans dat je mee bezeert. En ja, misschien dat ik dan... Als ik zo'n aanval heb, gewoon even op mijn bed ga zitten en even weg ben. Maar dat, dat is het dan ook. Dus ja, ik heb toch gewoon, als ik op mijn kamer ben, gewoon wel een bepaalde rust. Ik doe gewoon dezelfde dingen als dat ik thuis ben. En dan kijk ik gewoon even een zeertje op mijn laptop. En dan ga ik weer even huiswerk doen. Lekker wat lezen. Dus ik merk dat ik gewoon een bepaalde rust heb. En dan gaat het ook langer goed. En dan krijg je ook gewoon steeds meer zelfvertrouwen. Mm -hmm. en het geeft ook wel gewoon die rust dat je gewoon in een, in een kwartier dus bij je school bent. En kun je die vocale aanvallen beschrijven? Um, ja, die vocale aanvallen die heb ik nog best wel uh, veel. Dat is eigenlijk wel de meest voorkomende aanval die ik nog heb. En dat is dan eigenlijk inderdaad dat ik opeens gewoon weg ben. Dus, en dat kan voor zes minuten zijn. En wij noemen dat uh, een vergeetaanval, want ik kan hele willekeurige vragen gaan stellen van welke dag is het, waar is mijn telefoon, heel belangrijk natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan uh, zes minuten ben ik weer bij en soms merk ik wel dat ik dan weg ben geweest, want dan ja, voel je toch net wat anders in je hoofd. En soms merk ik het eigenlijk niet of dan duurt het even zo van, wacht, ben ik weg geweest? Mm -hmm. En uh, soms voel ik het aan als zo'n uh, vocale aanval komt, want dan, uh, gaat, dan voelt het op een zwaar je hoofd en uh, mijn zicht die valt weg. En dan word je ook duizelig. dus dan pak ik, uh, als mijn ouders er zijn, dat even vast. En dan probeer ik dat zo snel mogelijk te zeggen, want echt binnen één of twee seconden ben ik dan weg. Want uh, toen ik een weekje niet goed voelde, toen was ik eindelijk weer even lekker buiten aan het wandelen. Toen was ik met mijn vader gewoon in de hand. En toen uh, ja, kreeg ik dus zo'n aanval. Zo, en dan denk ik zo van, oh pap, ik val weg. En toen was ik weer bij uh, toen we thuis waren. Alleen toen duurde het even een tijd zo van, wacht, we waren aan het wandelen. Zo van, oh ja. Dus dat moet, duurt soms wel even dat ik dat door heb inderdaad. Uh, en die aanval vind ik nog steeds wel heel rot, uh, dat je gewoon ja, opeens weg bent. Uh, ja, en heb je die uh, aanvallen vaak? Um, ja, vooral uh, als ik dan eventjes over mijn grens ben gegaan. Uh, dus toch even mijn grens vinden, uh, dat mm. is uh, uh, nog steeds wel een ding. Mm. Maar ik, uh, ja, ik weet wel dat ik op mijn grenzen moet letten, gewoon omdat het vaker is gebeurd dat ik daar overheen ben gegaan. Maar toch, dan wil je toch uh, leuke dingen gaan doen. Eventjes. Want ja, toch een beetje studentenleven. En dan ga je er toch even overheen. Ja, hm. wat zijn je hobby's? Um, helaas, uh, hobby's die heb ik dus uh, eigenlijk niet meer. Enigszins, <laughs> ja, ik kan niet echt een hobby noemen: dat is films en series kijken. En dan ja, schrijf ik daar ook reviews over en dan uh, ga ik ook een beetje analyseren en zo. Um, maar ik had dus uh, als hobby, dat deed, was echt wel een groot deel, um, ik deed altijd muziek uh, spelen. Ik had een saxofoon, oh. ik zat uh, bij twee orkesten. Oh, ik zat nee. uh, bij het dorp in een orkest en ik zat in uh, dorp verder zat ik ook in een orkest. En het leuke is, mijn zus die deed ook altijd mee. En dan was het twee keer in de week uh, oefenen bij de orkesten en ik had soms ook nog uh, les. Ik heb daar ook gewoon uh, twee examens in gehaald, dus ik was er ook best heel ver mee, best aardig niveau. Alleen ja, toen met de epilepsie, uh, toen ging het nog wel, maar ik merkte dat het steeds zwaarder werd. Want um, ja, ik merkte, je komt toch te veel prikkels komen binnen. Je mm -hmm. doet te veel in één keer. Je moet spelen, juiste knopjes indrukken. Ja. Je moet naar de bladmuziek kijken. Je hebt alle toeters en zo om mm -hmm. je heen. Dus heel veel uh, geluid. Mm -hmm. Je moet op de dirigent letten. Dus dat waren te veel handelingen in één. En toch op een gegeven moment helaas gezegd, ja, ik, ik moet hier mee stoppen. En ik ben er dus ook eigenlijk helemaal mee gestopt, omdat ja, je kan eventueel nog wel spelen thuis, maar in je eentje, ja, dat is toch anders. Uh. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, ik denk van, vanaf mijn twaalfde. Dus ik heb het ja. wel echt um, uh, zes jaar gedaan en uh, zo. En wist uh, die grens van jouw epilepsie? Um, de, um... Nee, eigenlijk niet. Ja, het was een beetje op een jammer manier gedaan, eh, het afzeggen. Want eh, hier in het dorp, ja, daar zat ik dan het langst op. En ik heb dan eh, met een persoon die een beetje veel alles regelt. Daar heb ik het gezegd van: Hé, helaas kan ik er niet meer bij zijn, want ik heb te veel last van mijn epilepsie. Alleen blijkbaar is dat niet goed doorgegeven. Dus. Uh, leden van het orkest, die kwamen mij soms tegen en die zeiden hé, hey, waarom ben je gestopt? Uh, komt het door school? En ik was zo van, door school? Nee, door, door mijn mm. epilepsie. En dat wisten ze niet eens. Mm. Dus het was gewoon opeens bam, klaar. En bij dat andere orkest eigenlijk ook. Dan was het ook niet goed doorgegeven en dan leek het gewoon alsof ik opeens gestopt was. En dat was heel vervelend. Ja. Dan ben je zo lang net en ja. dan opeens is het klaar en ook, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n uh, persoon die, uh, ja, zeg maar, van die sympathie nodig heeft. Uh, van, al was zielig dat je het hebt, Dat mm -hmm. hoef ik helemaal niet. Om gewoon niks meer te horen nadat je zo lang in een hechte ja, groep ja. Uh, mm -hmm. muziek hebt gespeeld. Dat kwam me hard aan. Ja, voel je toch een beetje buitenspel gezet eigenlijk. Ja, je. dat inderdaad. Uh, ja, en soms voel ik me inderdaad uh, dat wel inderdaad. Uh, dat je toch niet de juiste aandacht hebt. En ik heb dat, ja blijkbaar had dat wel veel invloed op mij heb ik gemerkt, want uh, blijkbaar uh, twee weken geleden ben ik naar de uh, neuroloog uh, geweest uh, in Breda en toevallig was dat één staat verder van waar ik uh, zit bij mijn studentenflat, dus dat was uh, wel heel grappig, <laughs> heel centraal opeens. Maar die hadden uh, neuroloog had dus gezegd: hey, uh, de de aanvallen die jij soms uh, voor als je naar bed gaat hebt, dat zijn psychogene, niet epileptische aanvallen. En die kwam ook wel even hard binnen. Natuurlijk wel geruststelling dat je nu weet wat het is, dat het niet epilepsie is, maar dat het dus wel mentaal veroorzaakt wordt. Dat is die pnea toch? Pnea, ja, afgekort inderdaad. Ja. Uh, ja, en dan zie je toch wel toch je mentale emmertje vol. En dat het er toch afgelost moet worden met zulke aanvallen, inderdaad. Dus dat, ja, school, gewoon die niet fijne afsluiting en zo, dat dat toch wel invloed op je hebt gehad. Ja, ja. En um, je vrienden, hoe gaan hun ermee om? Um, ja, eigenlijk wel uh, fijn, inderdaad. Eigenlijk. Um, als ik dan iets kwijt moet dan kom ik inderdaad wel bij mijn vrienden terecht inderdaad en die doen er wel een beetje normaal over, maar soms lijkt het net alsof ze het ook een beetje wegduwen maar soms vind ik dat toch ook wel even fijn dat gewoon je ja, even wel weer meer te kan zijn ja, mm -hmm. ja. oké okay, en uh, je hebt ook noodmedicatie voor je aanvallen ja, noodmedicatie. Maar um, gelukkig hoef ik die eigenlijk een beetje nooit meer te gebruiken. Omdat ik ben zo opgelucht met geen tonisch-klonische aanval inderdaad. Maar ik heb hem wel voor de zekerheid altijd in mijn uh, tas zitten. Dat wel. En ik vind dat wel grappig als ik dan ergens naartoe ga met de schooltas. je klonk, klonk, klonk. Want dan uh, gaat dat busje in dat doosje ja. <laughs> tegenaan. Ja, ja. Momenteel werk je niet, neem ik aan. Uh, ik werk wel. Oh, okay. Maar uh, dat is dan in het weekend, dan ga ik van Breda naar mijn dorp en dan uh, werk ik in de supermarkt. Uh, en dat is dan uh, één weg uit en dan uh, ben ik bij de supermarkt waar ik werk. En uh, hun zijn er ook gewoon heel chill mee. Ik ben uh, blij dat ze het niet erg uh, vonden en hebben dat ook helemaal meegemaakt. Want uh, toen ik daar kwam, toen had ik eigenlijk nog geen epilepsie. Maar ook voorzichtig verteld van, hé, hey, ik heb een avond gehad. Dus let daar even op. En toen heb ik verteld dat ik het had. En dan zeiden ze van, oh, daar houden wij rekening mee. En ik heb één keer gehad dat het dus ook echt niet ging. Ik kreeg alleen maar aura-aanvallen achter elkaar. En dan zeggen ze ook, hé, hey, ga maar naar huis. En soms ben ik gewoon even moe. En dan vraag ik, hey. Mag ik misschien even een uurtje langer naar huis en dan weer doorgaan en dan zeggen ze ja dat is goed. Dus ik ben zo blij dat de supermarkt waar ik werk mij heel erg respecteert. Ja. Dat is echt een plek waar ik zeg zo van ja daar hebben ze gewoon echt een begrip voor mij. Fijn, en dan ja. is dan zo fijn voel je je ook gewoon echt op je gemak ja, eh, inderdaad. Ja, dan voel je ook rust eigenlijk. Ja en omdat je ook die rust hebt en het zijn gewoon eh, handelingen die je vaak doet, want ik werk echt Bijna alleen maar op de zaterdag dan. Dan herken je het ook. En dan is het gewoon even een rust. Dan ben je in beweging. Doe je gewoon je standaard dingetjes. En dan uh, ja, ga je weer naar huis. Hmm. Wanneer je je diploma haalt en een uh, nieuwe baan wil uh, vinden. Hoe, ga, hoe wil je dat aanpakken? Ja, dat is inderdaad wel een goede. Want uh, ik zit soms ook inderdaad uh, te denken van: ja, wanneer zeg je nu precies wanneer je epilepsie hebt? en ik ben ook een keer bij een uh, gesprek geweest met studeren op maat uh, waar je naartoe uh, kan, uh, kon gaan om te kijken hoe je dat aan moet pakken inderdaad. Uh, hey, je hebt epilepsie en uh, je moet dadelijk werk vinden, wanneer moet je het eigenlijk zeggen? En hun hadden dus ook gezegd van studeren op maat, van, ja, dat moet je eigenlijk uh, gewoon achterwege laten want hun, hun hebben daar niks mee te maken. En daar was ik het inderdaad uh, wel mee eens. Dus ik ben nu ook voor een afstudeerstage, als ik dan uh, een brief aan schrijven ben, ja dan ga je natuurlijk ook niet zeggen dat je epilepsie hebt. Maar waarschijnlijk uh, met werk zoeken, uh, ja dan ga ik waarschijnlijk ook hetzelfde doen. Uh, inderdaad gewoon die brieven schrijven en waarschijnlijk pas, ja dat klinkt stom, als ik af, uh, aangenomen ben, gewoon voor zitjes zeggen. Hé, hey, ik heb epilepsie. Ja, ja. ja, maar dan weet je eigenlijk wel um, dat ze jou toch op een eerlijke manier behandelen. Ja, en niet dat... dat ze je afwijzen omdat je epilepsie hebt. Ja, dat inderdaad. Want jij ja, gaat niet op een manier zeggen voor je van: oh ja, trouwens, ik heb. Want ik merk ook van mezelf: ja, ik leg er inderdaad soms wel uit. Maar voor het grootste deel, dan ben ik gewoon aanwezig. En Meestal die verloren tijd, die maak ik dan ook wel goed. Want ik, ik weet van mezelf, ik doe gewoon echt mijn best. Ja. En je haalt gewoon veel uit, uit mij. Ja, je zit ook in het vierde jaar van je opleiding, dus. Ja, dat ja precies. Genoeg uh, ja, ik, ik heb gewoon al, elk jaar gewoon uh, netjes in één keer gehaald. Ja, het was soms natuurlijk wel moeizaam. Uh, even een zware weg, maar ik heb het allemaal gewoon netjes gehaald. In ieder geval de inhoud was gewoon goed, uh, ja, vind ik altijd zelf uh, En aan mijn cijfers te zien, ja, ook natuurlijk gewoon altijd netjes. Ja. ja. En wat is je grootste droom als het gaat om epilepsie? Uh, mijn grootste droom met uh, mijn epilepsie is om, uh, ja, omdat ik weet dat er een hele kleine kans is dat ik er van afkom. Uh, ja, dat is klein, want operatie Dat is helaas niet gelukt. Dus mijn grootste droom is om gewoon een fijne levensstijl um, te vinden en een goede uh, werkbalans om gewoon niet over mijn grens te gaan en op mijn gemak gewoon mijn dingen kunnen doen en kunnen werken en ook gewoon leuke dingen nog kunnen doen. Uh. Hm. Ja. ja, mooi. En dan heb je nog een boodschap voor onze lotgenoten? Um, ja, dat is um, kijk uh, vooruit met en zonder epilepsie. Dus kijk gewoon wat je wil doen. Dus als je gewoon een keer naar Amsterdam wil of uh, ja, naar een concert, doe dat dan lekker. Maar kijk dan toch een beetje van, ja is het, uh, lukt dat een beetje, moet ik daarvoor misschien nog even een paar stapjes terugnemen. Maar doe inderdaad gewoon lekker wat je wil. Uh, ja. ja, mooi. Doe ik daarmee afstreken? Ja. ja. Yes. Yes. Dankjewel Merte. Dankjewel. Jullie ook bedankt.